0: y en el sustento de otras personas el bienestar para mí era satisfacer mis necesidades básicas pero con el tiempo llegaron más personas a mi vida y tuve que satisfacer las necesidades no solo de las mías sino de las de mi, de mi esposa de mis hijos y de las personas que están a mi lado para que tengamos una buena calidad de vida creo que el bienestar para mí va ligado a una buena calidad de vida, y tal vez porque cuando crecí en mi niñez hubo algunas carencias, muchas carencias, y aunque no tuve una niñez muy feliz hasta que se divorciaron mis papás, este, y, y no sentía las carencias, sí vivía que Veía que otras personas vivían más cómodamente, o con más comodidades, o con más satisfact satisfactorios este, eh, de, en, en su vida personal. Eh, cosas que, que le daban más satisfacción, o, o hacían más fácil su vida, a lo mejor es lo que quiero decir. Y siempre me propuse que yo quería tener cuando menos algunos temas resueltos este, educación privada para mis hijos, autos este, relativamente nuevos que no me dejaran y, y, y dos este, una casa de dos pisos, no me preguntes por qué pero para mí bienestar en una casa de dos pisos y tener para ir de vacaciones a donde yo quisiera una vez al año desde hace varias décadas logré este, ese bienestar y un poquito más así es que creo que, que ese bienestar lo he logrado y ahora lo que busco es mantener un equilibrio entre sentirme feliz y seguir manteniendo ese
1: Bienestar en tus palabras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Margarita Castillo, directora y fundadora de B training Gracias por acompañarnos a un episodio más de Bienestar en tus palabras. Y precisamente tenemos el tema papá divorciado, ¿verdad? En alusión a que este mes es, se celebra el Día del Padre. Y bueno, eh, papá divorciado, generalmente se vuelca el tema, y bien lo dice nuestro invitado del día de hoy, eh, que a veces se vuelca a ver eh, cómo está la mujer, ¿verdad?, la esposa, y cómo están los hijos, en dado caso de tener, de tener familia. Y pocos hablamos quizá de cómo se siente y cómo está viviendo el divorcio el papá. Entonces, por ello, eh, me da mucho gusto recibir aquí a Adrián Gutiérrez. Él es escritor y speaker, autor del libro Cómo ser un mexicano exitoso y, por supuesto, también del libro Papá Divorciado, entre otros libros más. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, muchísimas gracias. Fíjate que mi libro no tiene dos nombres. Ah, a ver. En, en México se llama Padre Divorciado porque ah. en, en, en un inicio en un inicio era hablar un poco sobre, sobre la parte de, de, del hombre, eh, cómo vivía el divorcio, y, y también era un libro para que las mujeres entendieran esa parte. Eh, cuando sale en Estados Unidos, eh, me doy cuenta que en México lo compran más las mujeres que los hombres, hey, curiosamente, o sea, se llamaba padre divorciado, el libro y a las conferencias iban más las mujeres que los hombres, entonces, en Estados Unidos sale el libro como padres divorciados, es el mismo contenido, pero le pusimos una S, este a, a padres uh -huh. en vez de padres padres divorciados para que ya no estuviera tan sesgado de, de, de por sí ya las mujeres eran quien más compraban el libro pues este, decidimos que, que ya no estuviera sesgado y que abarcara este, ambas ópticas en Estados Unidos entonces ah este, mira
1: no lo sabía mi mamá, es...
0: Se llama de las dos formas, de en gracias.
1: México y en Estados Unidos. Ah, muy bien, gracias por aclararlo, Adrián. Y pues sí, interesante, ¿verdad?, que, que cómo fueron más o han sido más mujeres las que han ido a tu conferencia, porque además, obviamente, tiene la conferencia de, de papá divorciado. Y entonces, bueno, pues interesante. Cuéntanos un poco, ya que nos aclaraste eh, los términos y demás, ¿Cómo vive, cómo está la situación del divorcio en México? no? Tengo datos del Inegi, por ejemplo, que en el 2020 de 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios. Claro que bajó la estadística, pero porque estábamos en confinamiento, ¿no? Eh, aclara el Inegi, pero no sé cómo ves y percibes tú la situación del divorcio en México, sobre todo eh, en esto después de la pandemia, donde hubo fracturas seguramente. ¿Y, eh, ¿y qué aportas tú con este libro? Mira, el divorcio pasa
0: por diferentes épocas, es parte del libro, eh, en la época de nuestros abuelos, de hecho hay un capítulo que se llama El divorcio de nuestros abuelos, y decían, no es que nuestros, nuestros abuelos se divorciaran, o sea, casi era pecado y se iban al infierno, pero tenían una forma de ya no convivio dentro de la casa, donde a lo mejor cuando cerraban la puerta de su cuarto no se hablaban, este, donde a lo mejor no tenían contacto íntimo, donde este, ya no tenían ningún tipo de relación, pero... Cuando abrían la puerta, todo funcionaba como, como si nada hubiera pasado. En el peor de los casos, la mujer podía decir, ay ah, pues es que mis papás están enfermos y me voy a ir a cuidarlos, pero no se divorciaban, o sea, tenía que haber una, una justificante para que saliera de la casa, así como, no, es que mis papás están enfermos, es que los tengo que ir a cuidar, es que están solos, y era así como, como un divorcio ahí este, eh, aparentado. Simulado. <risa> Luego viene la generación de nuestros papás y creo que en eh, la generación de nuestros papás hay
1: un, un invento que cambia este,
0: todo el del sistema familiar. Y voy a decir por qué. Nuestras abuelas este, se casaban muy jóvenes. Eh, yo soy de los que cree que eh, eh, las relaciones sexuales no tienen nada que ver con el matrimonio sino con la edad. Entonces, este, la mayoría de las personas entre los 15 y los 20 años va a tener su primera relación sexual. ¿Esté casado o no esté casado? Entonces, eh, nuestras abuelas este, tenían sus primeras relaciones a los 15, 16 años, a lo mejor ya casadas, o a lo mejor antes de casarse, pero en cuanto tenían la primera relación se casaban, porque como no había métodos anticonceptivos, pues si quedaban embarazadas era el fin del mundo. Entonces era casi casi, pues mejor nos casamos, aunque tenga 16, aunque tenga 15, y cuando se casaban lo que pasaba era que Empezaban a tener hijos hasta los 40 años O hasta que el cuerpo aguantara Cuando se inventa la píldora anticonceptiva Que es un invento mexicano, por cierto Ahí de Veracruz Este, cambia todo, ¿por qué? Porque la mujer dice, sí quiero tener relaciones sexuales Pero no me quiero casar O sea, ya no es como mi mamá Que no va a ser que quede embarazada Y que, este, y que pues ni modo de Entonces, tomo la píldora anticonceptiva Y puedo empezar a estudiar Porque mi, mi mamá no, o sea, mi mamá salió de la secundaria ...y a lo mejor hizo un año de, de, de administración del hogar... ...o de bordado, alguna cosa así en lo que se casaba y ya... ...pero la generación de, de nuestras mamás... ...la generación de los 70, la generación de los 80... Eh, eh, ...tenemos muchas mamás técnicas... ...digo, ya tenemos mamás licencia, licenciadas... ...las menos... ...pero la mayoría es... ...ah, es, es que es técnica en educación... ...es, es técnica en secretaria bilingüe... ...es técnica en... Eh, ...o sea, como que había... ...en vez de hacer la prepa... ...había carreras técnicas que les daba un oficio... Y, y luego lo ejercían, y a lo mejor sobre los 22, 23 años, que ahorita dirían, no, está re chavita, se empezaban a casar. Pero luego, cuando se casaban, decían, pues yo no quiero casarme y luego luego empezar a tener hijos, o sea, puedo seguir trabajando, puedo seguir trabajando, y aparte no vamos a tener 8, 7, 5, como en tu familia y mi familia. Este, empieza a pocos hijos para darles mucho, y empiezan a tener 2, 3, cuando mucho. Y este, la pastilla anticonceptiva ayuda a que se planifique una familia Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa generación y la generación anterior? La generación anterior pues, tenía muchas ocupaciones. El padre de familia pues, era llevar dinero para mantener a toda la familia, con lo que había, pero con lo que el, el sueldo del padre de familia. Y, y, y la mamá este, lo que tenía era un chiquillo en pañales, un chiquillo en camino y otro chiquillo... ¿Dedicarse
1: este, al hogar? La
0: entender entonces sí. siempre había ocupaciones entonces no había tiempo para la pareja o sea cada quien estaba ocupado en sus ondas y de repente pues a lo mejor en la noche hoy estoy bien cansado no vamos a dormirnos y, y ya y si se si les ocurría tener relaciones pues a otro chiquillo entonces este así pasaba y con la generación de nuestros papás eh, ah, luego si la mujer se quería divorciar no podía o sea pues, quién me va a, ¿a dónde me voy
1: con cinco chiquillos, con seis chiquillos, con siete chiquillos? No estudié, sí, entonces, ¿cómo me voy decís. a mantener? Este, si me los llevo a casa de mis papás,
0: ahí viene con ocho chiquillos. Entonces, la mujer no tenía armas o no tenía la manera de defenderse y se si aguantaba si le tocaba un mal hombre este eh, y, y, y no había forma de, de que tuviera un, un escape. La mujer de los 80 y de los 90 de repente decía, pues tengo mi secretaria bilingüe, o soy educadora, ya no lo aguanto, nada más somos tres, ingreso. Me <ríe> o sea, la viento, ¿no? <ríe> no lo voy a aguantar. Y entonces en los ochentas y los noventa empieza a haber fracturas familiares más que antes. Mm -hmm. Este... Eh, en ese entonces se necesitaba una causal, pero este, pues ahí estaban, o sea, decían sí me aviento, si sí puedo trabajar, cada vez era más frecuente que la mujer trabajara este, había po pocos en la familia y entonces decían, sí sí, sí me aviento y no hay ninguna bronca la generación del 2000 para acá es una generación que ya creció con papás divorciados o incluso hasta abuelos divorciados, entonces ya es algo que lo ve como más natural, o sea no me morí, o sea, mi generación digo, yo tengo 43 años de edad este, yo recuerdo que en Río Verde, que yo crecí en Río Verde San Luis sí el divorcio era tabú
1: o sea, sí.
0: no había, o sea ay, es que se regresaron a vivir al otro pueblo pero, o oh, el papá de él vive en, 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 en no decían, están divorciados
1: o sea, no, no se decía, ningún. claro, sí
0: y, y luego yo llegué a vivir a la Ciudad de México cuando mis papás se divorcian. este y ahí todo el mundo ya estaba divorciado entonces era como, ah, ok, tus papás divorciaron a él. y luego me dejo de vivir a Guadalajara o si sea, yo llego a vivir a Guadalajara cuando tengo 13 años y vuelve a pasar el mismo fenómeno, o sea este, eran, en todo el salón nada más había tres papás divorciados o dos papás divorciados y el resto del salón todos estaban casados. Entonces es algo que se empieza a dar después, porque dicen, bueno, ya sobrevivimos, no, no estamos tan traumados. Y con esta nueva generación, del 2000 al, al 2018-2019 que escribí el libro, había
1: aumentado el divorcio en 136%. O sea, esa era la tasa de divorcios. 136%. El, este, el de la tasa de divorcio, 136%. Pero
0: también a veces el INEJI. No sabe dar la estadística porque ahora tampoco a la gente le gusta casarse. O sea, antes pues sí te casabas. cierto Y ahora no, pues que vamos a vivir juntos. Es que es que tenemos un niño y este y pues vamos a probarle a ver si funciona. Y en el vamos a probarle a ver si funciona, pues de repente no funcionó y cada quien para su casa, pero tampoco nunca hubo papelito.
1: No hay estadística, sí.
0: Nunca hubo boda, nunca hubo este civil, nunca hubo nada. Entonces no podemos contactar yo creo que la, la nueva generación es este son una, una generación muy poco tolerante este ya si sí, si sí, sí vamos a hablar de matrimonio eh, el matrimonio es algo difícil no es el, el cuento de hadas que, que que sale en las novelas o que sale en los cuentos de, de, de Disney el matrimonio es algo que va a pasar por muchas etapas, este va a haber este, años buenos y va a haber años malos, va a haber años en que, en que estés muy unido a tu pareja, años, años en que estés muy alejado de tu pareja, y hay que trabajarle todos los días, o sea, si ya tienes un proyecto de familia, este hay que trabajarle todo.
1: No es una, una frase no hecha, ¿no, Adrián? Es realmente cierto.
0: Uh -huh. Y hoy creo que las nuevas generaciones al primer conflicto salen corriendo. O Ay, es que se fue de borracho con sus amigos, o se fue con sus amigas de viaje, o, o es que, eh, 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 no sé, de repente me dicen, oye, Adrián, este, ¿tú recomiendas el divorcio? Y digo, no, yo no recomiendo el divorcio, aunque he escrito un libro de divorcios, la verdad es que es durísimo divorciarse, y, 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 y mi libro es ayudarles a que les vaya mejor, pero la verdad es que el proceso es muy, muy difícil. Este, ¿En qué condiciones, en qué condiciones sí recomiendo el divorcio? Número uno, eh, violencia física, este, en ese sí, o sea, si hay violencia física de las dos partes, este, cualquiera de los dos, porque siempre imaginamos que el hombre es el agresivo, a veces hay mujeres agresivas, son los menos, bueno, vamos, sí. vamos poniendo que, que es, en, en caso de violencia física, divorciarse. Y el número dos, porque nada más doy dos causas que yo digo no divorciate, es en adicciones recurrentes. Y fíjate que no uso adicciones, uso recurrentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como
1: cualquier ser humano, alguien puede caer en algún tipo de adicción. ¿Cuáles son esas y, adicciones recurrentes?
0: A ver. Eh, No, la, la adicción es, por ejemplo, yo me vuelvo alcohólico, o sea, sin querer, poco a poco, y de repente a lo mejor necesito ayuda de mi familia. Entonces, la primera vez, pues sí, quédate y ayuda. Pero si es una y otra y otra y otra vez, que es recurrente en ese momento es, pues mejor salvamos al resto del barco en vez de salvarte a ti, porque ya te intentamos salvar a ti, y no pudimos, o sea, vamos a decir, te dimos una chance, tú pediste, pediste ayuda, reconociste que tenías un, una adicción, este, te metiste a un anexo, fuiste a pláticas, o lo que sea, puede ser drogas, puede ser apuestas, puede ser este, sexo, puede ser lo que sea, o sea, pero pides ayuda y dices, ok, me considero adicto, necesito ayuda, necesito el, que, que estén conmigo, si la familia dice, ok, estamos contigo, porque lo mismo haríamos por un hijo, lo mismo haríamos por nuestros padres. Entonces, pero si ya es una y luego y otra y luego otra y recae cada año y cada, y cada vez que tienen una recaída es un show para la familia, es mejor poner a salvo a la familia que poner a salvo el individuo que tiene la adicción. En ese momento sí. Y mucha gente me dice, oye, infidelidad. Y yo le digo, a ver, si es un tema muy serio, porque si, si, si te casaste con alguien es para ser este, pareja de esa persona exclusiva. Aunque hay parejas que tienen sus arreglos, a saber, pero ya tienen sus arreglos sí. y ya sabrán lo que hacen ellos. Pero, seamos realistas y la infidelidad siempre ha existido en la historia del hombre. Siempre. O sea, a mí que no me digan que Cristóbal Colón se subía al barco este, y se la pasaba un año en, en el mar, un año y medio en el mar y, y, este, y, que, y, y que no tenía relaciones en otros lados. O sea, eh, Digamos que, que, que me parece increíble con las distancias de antes y con todo lo demás que no pasa Hoy tenemos al Big Brother o al Big A encima de todo, porque ahora ya todo, todo está en cámara, todo está registrado y todo eso. Entonces, eso que pasaba antes, este, yo, yo, yo lo pongo en el libro, eh, en nuestra época de nuestros abuelos, pues incluso hasta se veía bien, sobre todo cuando era alguien poderoso.
1: Claro.
0: Fíjate, cuando era alguien poderoso. O sea, mm. como que, ah, pues este fulano de tal, el empresario, el general, este, pues ahí tiene su esposa y, y, y pues ahí tiene su otra casa, sí, sí, sí. sus otros hijos. Y, ¿Y cuántos velorios que fuimos, este? Aparecían los, ahí abuelos, otros hijos. ¿no? <risas> abuelos y no, pues es que ya viene la otra señora y ahí vienen sus otros hijos. Entonces, este, y con las mujeres también pasado, o sea, este, sobre todo... Este, la canción del Sorullo de Este es el único hijo tuyo, o sea, se pasaba mucho que de los nueve hijos o de los diez hijos, pues a lo mejor uno no era de, del papá, o sea, no se podía comprobar porque no había exámenes de ADN en ese entonces, pero era, era, era bastante común. Yo recuerdo mucho haber leído un libro de historia de México donde se decía que el último hijo de la corregidora de Querétaro era de Nicolás Bravo, o sea, que la corregidora de Querétaro estaba perdidamente enamorada de Nicolás Bravo este, uh -huh. de hecho el corregidor no quería la independencia y por eso la encierra, este, entonces se decía que el último hijo de la corregidora era,
1: era Nicolás Bravo, Beto a saber sí. o sea, como dices o sea, antes no se sabía, no se revelaba, no había manera de a lo mejor a veces demostrarlo o lo veíamos como este poder, símbolo bueno, de poder, mira, ¿no? símbolo del poder. Una historia
0: real, que te voy a contar de la historia de México eh, Agustín de Iturbide estaba casada, casado con, con, con Ana, así se llamaba su esposa, Ana. Pero estaba previamente enamorado de una señora que se llamaba Ignacia Rodríguez, que era sumamente poderosa, este, sumamente millonaria, o sea, no era una persona que estuviera buscando este, fama y fortuna con Iturbide, y era una mujer muy bella, era viuda, ella era viuda, este, y era su amante. Y entonces cuando se firma la independencia, eh, la abuela Rodríguez este, Quería dar un golpe de autoridad Y dice, mira, cuando, cuando vengas entrando con el ejército De las tres garantías este, Vas a desviar el desfile para que pase por mi casa Y cuando pases por mi casa Te vas a bajar de tu caballo, vas a cortar una rosa De mi jardín y me la vas a subir a mi balcón Para que todo México vea Y eso hizo iturbina Con la esposa ahí, a lo mejor, esperándolo en el Zócalo, en el alguna cosa así Lo que quería la abuela Rodríguez y, y Es una historia real, lo que quería ella ser emperatriz O sea, eh, ella tenía dinero, ya tenía posición, y ella quería ser emperatriz. Entonces empezó a mover todos los hilos de la historia de México para que acusaran a la esposa de Iturbide de, de, de infidelidad, porque él sí la podía acusar, ella, él, ¿no? Este, y pues no la podían meter a la cárcel, pues sí la podían meter a un convento. Entonces la acusaron de infidelidad, la metieron a un convento, pero la iglesia jamás quiso otorgarle el divorcio, entonces pues, no podía. Eh, eh, casarse con la abuela Rodríguez este y ser la emperatriz de México porque la iglesia no, no iba a darle el divorcio. O sea, la iglesia sí lo apoyó para que le metieran al convento, sí le dieron la razón en que le, le ponía el cuerno cuando la pobre Ana le ponía el cuerno, pero ya bueno. cuando dijo de divorciados, no, o sea, en México no va a pasar que te divorcie. Entonces sí. sacaron a la pobre de Anita de, del convento y Anita fue coronada como. Como primera emperatriz de México Pero esas historias eran las que pasaban hace 200 años eh, En la Ciudad de México este Historias de, 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 de Por ejemplo el general Lázaro Cárdenas este, Un hombre sumamente Mujeriego este y Con los hijos de la nación, así le decía A sus hijos regados por todas no, este Le decía a su esposa Felicitas del río y es que traje este chamaco, y este chamaco es, es un hijo de la nación, hay que atender un hijo de la nación hay que tener una temporada y tenía a su esposa por la que se había casado
1: por la iglesia y tenía a su esposa por la que se había casado por el civil ¿eh? sí, o sea, sí.
0: todo el mundo habla de felicitas porque era el oficial, pero la, la mamá de, de, de Alicia, su, su, su hija mayor pues estaba casada con ella por la iglesia, y cuando quería llegaba a una casa y cuando quería llegaba a la otra eso era lo que pasaba en ese entonces no pero, pero a ver,
1: eh, volvemos a lo de ahora que decías, iba, antes...
0: iba, iba la infidelidad yo creo que las infidelidades se pueden perdonar, pero depende de la pareja. O sea, depende de la pareja. O sea, hay personas que dirían, yo nunca, y si dices, tú nunca, ok, tú nunca, ya están sobre la mesa. Pero hay parejas que de repente dicen, bueno, pues sí, perdón la riguez, si te quiero, ellos sabrán si se perdonan o no. En mi experiencia, Margarita, se castiga más la indiscreción que la infidelidad, mm. en mi experiencia, con todas las parejas de divorciados que hablé, con todos los casos, se castiga más o no se perdona más la indiscreción que la infidelidad, la indiscreción de que sepan que hubo un acontecimiento así, es la que no se perdona, cuando todo queda en la pareja, normalmente la pareja no se divorcia, o sea, sea de ella o sea de él, pero cuando queda entre la pareja, la pareja no se divorcia. Cuando sale de la pareja, o sea, cuando hay indiscreción, cuando es un tema que sale de ahí, en ese momento sí hay divorcio. Pero bueno, todo se puede arreglar, menos este, los golpes físicos y sí. la, 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 ¿cómo se dice? las adicciones recurrentes. Sí. Todo lo demás depende de la pareja. O sea, de yo bien. no estoy diciendo, no, perdónense las infidelidades, yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que se puede arreglar. Sí, sí, claro. Entonces, este, de ahí, creo que las generaciones nuevas tienen menos tolerancia y más si, si son celosos, más si son posesivos, más si se revisan el celular más si entonces tarde o temprano van a encontrar algo, porque ninguno que cuando uno se case ya no tenga contacto con nadie más y se aísle del mundo, entonces ese tipo de broncas son las que he encontrado las nuevas generaciones y por lo cual a los dos o tres años de casado, déjate de diez
1: es más rápido claro, sí, sí, redes sociales en fin, y, y toda la tecnología que también ayuda un poco oye, entonces, ¿y, y qué aportas? Eh, con todo, me, me, me encantó toda esta introducción que, que nos diste, Adrián, de, de nuestro México y las familias y demás, eh, y el matrimonio como institución, ¿verdad? Eh, ¿Qué aporta el libro? ¿Qué me te movió? Mira, ¿Qué, te apor ¿Qué aporta a las personas? Yo soy hijo de
0: padres divorciados y cuando se divorciaron mis papás, el divorcio de mis papás fue muy duro para mi hermana y para mí. ¿Por qué? Porque no había un manual del divorcio y no sabían cómo manejar un divorcio. Este, y este, así como un matrimonio es la unión de dos personas con un montón de ilusiones y con un montón de buena voluntad. El divorcio es la disolución de ese contrato con tristezas, con enojos, con revanchas y, este, y con por la parte de atrás de quítale a los hijos, no le des dinero, quítale la casa, quítale el carro. Entonces, es una guerra completamente. Entonces, el divorcio de mis papás fue muy difícil. Este, no los juzgo, pero lo sabían. Y pues mi hermana y yo sufrimos afectaciones en nuestra vida personal este, debido al divorcio de nuestros, de, de nuestros padres. Cuando yo me caso, digo, pues no me voy a divorciar, o sea, lo último que quiero es que me pase lo mismo que, 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 viví, que viví con mis papás. Y siete años después de, de mi primer matrimonio, porque curiosamente ya tengo 11 años casi de mi segundo matrimonio, me estoy divorciando y lo primero que digo es no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Entonces, me voy a divorciar de su mamá me voy a divorciar de, de mi expareja este, y voy a tratar de que mis hijos este, tengan el divorcio más sano que se pueda y no dejar de ser su papá, porque en mi experiencia mi papá dejó de ser mi papá. y no es Eso de que el padre siempre es padre, no, mi papá se regresó a vivir a donde él era, que era Lerdo Durango, 800 kilómetros aquí de Guadalajara. Entonces, pues casi no lo veía. O sea, no había celular, este, cuando menos al principio. Entonces, este, pues sí nos llamaba a lo mejor una vez. A la semana por teléfono, a lo mejor venía cada tres o cuatro meses, pero pues dejó de ser mi papá, o sea, sí lo iba a visitar en, en las vacaciones, o sea, sí teníamos una relación, pero no es con, como mis hijos que el día de hoy voy a ir por uno de ellos a casa de su novia. Sí. Y que hace rato hablé con el otro para ver qué vamos a hacer el fin de semana, porque es día del padre, este, y así. Y
1: Entonces, estás hablando, Adrián, déjame que, que te complemente, de una, de una situación generalmente eh, básica, normal, que es que los hijos se queden con la mamá, pero también hoy en día se quedan, hay el, en estos divorcios ya se quedan con el papá. Entonces, también creo esto ya. cambia. Pero bueno, sí, me estás hablando de, de, esa, eh, de esa experiencia. Entonces, uh -huh.
0: Cuando creo que me sale más o menos y mis hijos no están tan traumados, dije, ya la hice. Sí. Pero voy a compartir qué hice yo de diferente a mis papás. Porque es un libro... Yo, yo no soy terapeuta, ni soy psicólogo, claro. ni soy psicólogo familiar, ni nada. Es un libro que hablo yo de mi experiencia y de cómo yo trato de decir, bueno, mira, tú te quieres divorciar de tu pareja, pero no quieres divorciarte de tus hijos. O sea... Sí, 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 sí. Cualquiera de los dos diría, vénganse conmigo. La mayoría, digo, eh. hay cosas raras, pero o sea, yo, bueno, en mi caso, me hubiera encantado que mis hijos se venían conmigo y supongo que mi expareja este, también, también. Este, hubiera querido que, que, que los niños se fueran conmigo. Si tú tienes una pareja y no tienes hijos, Y no la vuelves a ver el resto de tu vida, no pasa absolutamente nada. Pero si tú tienes una pareja y tienes hijos con ella, ella va a ser la madre o el padre de tus hijos el resto de su vida. Y te lo vas a encontrar en los festivales escolares, en las primeras comuniones, en su graduación, en su boda, okay. y vas a compartir los nietos con él. Entonces, yo les digo, cuando eh, doy la conferencia, este, llegan muchas personas y me dicen, oye, es que yo ya tengo cinco años de divorciado, ya tengo siete años de divorciado, ya tengo 10 años de divorciado, y cada vez que veo a mi expareja nos seguimos peleando este, por lo mismo que nos divorciamos. Y yo le digo, entonces no estás divorciado. ¿Cómo que no estoy divorciado? Si ya firme, no estás divorciado. Nada más viven en casas separadas. Pero siguen teniendo el mismo conflicto que tenían cuando eran pareja. Si tú te divorcias, es porque ese conflicto ya no se puede arreglar. O sea, ya no hay forma de arreglar. Y entonces, como ya no hay forma de arreglarlo, en ese momento, pues mejor cada quien sigue con su vida. Ah, pero tenemos hijos en común. Ok. ¿Qué es el interés de los dos? El bienestar de nuestros hijos empezamos pues con, uh -huh. con que era el bienestar, el bienestar de nuestros hijos. ¿Y cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos tengan un bienestar? Bueno, pues primero pues vamos a, a, a poner una serie de, de reglas entre tú y yo para que las cosas funcionen mejor. Okay. Número uno, un buen papá no es el papá que aporta más dinero. Y una buena mamá no es la mamá que más tiempo pasa con los niños. Porque los sí. papás siempre decimos, es que tú no cuidas a mis hijos, sales trabajas y están todo el día solos y las mujeres dicen es que tú no me das dinero suficiente. Entonces, eh, un error que creemos cuando nos divorciamos es que el dinero se multiplica. Uh -huh.
1: no. <ríe> y el
0: dinero se, se multiplica, todo lo contrario. Ah, lo se espero, claro. Si antes el dinero alcanzaba para una casa, para gasolina, esto, esto, y siempre andaban medios apretadones, pues al salir un individuo de ese sistema familiar y rentar otra casa, Similar, porque aparte no, no, no va a decir, ay, pues este, ustedes vivan aquí en, en las lomas de Chapultepec y, y yo me voy a ir a vivir a una zona popular, o ¿eh? sea, para que, para que dejanse el dinero. O sea, eh, lógicamente los dos van a querer mantener el mismo nivel de vida que, que tenía. Este, entonces el dinero se empieza a dividir. Y yo les digo que el divorcio es todo, to, todo es división. El dinero se va a dividir, las vacaciones se van a dividir, los hijos se van a dividir, los amigos se van a dividir. Entonces todo se va a dividir, entonces pues si tú piensas que con el divorcio vas a seguir viviendo igual, vas a seguir teniendo las mismas comodidades y el mismo ingreso, en ese momento estás equivocado, ¿por qué? Porque no hay forma de que, de que o sea menos que, que seas del 5% de la población que, que tiene más dinero en este país, pues entonces sí te alcancen. Pero para el resto de los mortales, que a lo mejor tienen son de clase media, este, media clase media alta, clase alta, baja, que, que a lo mejor ganan 50, 60 mil, 70 mil pesos mensuales, pero que, que gastan 65 mil pesos a, a, al mes, porque así hay muchas familias, pues el dinero no va a alcanzar. Y si la otra persona tiene que trabajar, pues también no, no va a haber tiempo de que los niños estén súper mega cuidados, como antes, que a lo mejor uno no trabajaba, o trabajaba a mediodía, o alguna situación diferente. Entonces, esa es la, la, la primera parte. Entonces, hay que ver lo que es real, hay que ver que los dos vivan bien, porque de repente, no, pues, pues tú, pan ni agua, y nosotros bien. No, 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 o sea, la otra persona también tiene derecho a, a tener una vida digna, una vida, una vida que, 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 que el, su trabajo, sobre todo, este le dé para, para pues, esto. Yo sé que los papás de repente dicen, no, bueno, por pues, mis hijos, pues, por todo. Pero, a, pensando en el futuro, vamos a decir así, de que a lo mejor vuelvan a casarse, vuelvan a contraer matrimonio y todo eso, pues o sea, hay que tener muy en cuenta esto de los dineros este por los dos,
1: o sea, por los dos. Entonces, y, y, Adrián, ¿tú si sí apuestas por una sana relación? O sea, si ¿sí es posible? Sí, o sea, y estamos sí, hablando, obviamente, total, de divorcios de, de parejas la, la con hijos. Más
0: gran, la locura más grande que hay en mi divorcio es que yo soy vecino de mi expareja, o sea, de mi exmujer. Este, vivimos a 500 metros, no vivimos enfrente pero cuando yo me casé con, 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 con mi esposa actual yo le dije, yo quiero estar cerca de mis hijos ¿por sí. qué? pues porque a veces yo llevaba, o más bien, cuando yo me divorcié uno de mis hijos estaba, estaba en el kinder y uno estaba en la primaria, entonces yo, yo me iba y le cogía el de la primaria temprano lo llevaba y luego su mamá llevaba al de el kinder pero si yo vivía lejos de, de su casa no ese trayecto me iba a llevar una hora 40 minutos y iba a acabar no sé Haciéndolo, pero como yo soy su vecino y siempre he sido su vecino Pues en cinco minutos estaba yo en su casa Recogía a mi hijo el mayor Lo llevaba a la escuela Y ella llevaba al, al del kinder después Si de repente me dicen, oye papá Como hoy este, vas por mí a casa de mi novia No tengo que cruzar Toda la ciudad para ir a su casa, a su casa no, Y luego regresar a mi casa o sea, no, Voy como si estuviera en mi casa Y por ejemplo, ahora que ya son ellos grandes Ya son adultos este, Que ya se quedan solos en su casa Porque ya son adultos, ya no les gusta venir a mi casa porque es mejor estar solos en su casa que, que estar en el cuidado del papá. Pues yo de repente caigo en su casa a la hora que yo quiera. O sea, que se, sepan que en cualquier momento se aparece su papá sí. y que si meten a la novia, que es una claro. realidad, este, o que si meten cervezas, o que si los amigos están haciendo fiesta,
1: sí, pues su papá
0: en cualquier momento les puede caer y, y, y pues me paso y qué están haciendo y quién está y, y, y todo eso. Entonces, pues normalmente me están avisando qué están haciendo, dónde están haciendo, porque pues, pues en cualquier momento puedo ir entonces
1: es llegar a tomar decisiones y creo lo que estoy entendiendo es que tu libro da precisamente basado en tu experiencia de, de, de atravesar este divorcio cómo das lecciones lecciones de cómo llegar a acuerdos cómo tener una relación sana y cómo es posible a través de estas decisiones como la decisión de tomar de, de vivir verdad eh, cerca mira, de tus hijos es una con, decisión con, con, con,
0: con mi esposa ella sabía las condiciones claro o sea, Claro. Yo quiero vivir cerca de casa de mis hijos claro. porque, este, bueno, ella me conoció siendo un papá presente y un papá este de tiempo completo, o sea, nunca dejé de ser su papá, este ni me convertí en papá de fin de semana Ahora, por ejemplo, hay otra regla, si ya te divorciaste, tu pareja puede hacer lo que quiera y tú puedes hacer lo que quieras, a menos que estés afectando a los niños, ¿a qué me refiero? Si el novio de tu pareja es un adicto y, y la golpea, pues en ese momento intervienes. Sí, claro. Pero normalmente, pues es, es tu vida, es mi vida y vamos a tratarnos de poner de acuerdo, este, lo más que podamos. Yo recuerdo una situación de que eh, en nuestra casa, pues hay reglas y de repente llegaban y, y se quejaban con su mamá de que es que cuando me levanto me hace entender mi cama y es que me, y, y en casa de su mamá no había esas reglas. ¿Por qué? Pues porque había una persona que les ayudaba a tiempo completo y, y no había esa regla. Y, y, y mi ex esposa dijo, en, en la casa de, de tu papá, las reglas de casa de tu papá, y en las reglas en nuestra casa, nuestras nuestras reglas. O sea, no vamos a cambiar las reglas de aquí para acá porque no te gusta tender la cama o porque no te gusta levantar este, tus... Y las dos también o sea, no estoy diciendo, ay, este, nosotros, este si bien. les dábamos disciplina, eh, ¿no? si ya tenían quien se los hiciera, me parece perfecto. Nosotros siempre decíamos, levanta tu plato de la mesa, no lo lavaban, o sea, levanta tu plato de la mesa y déjalo en la cocina y siempre le das tu cama y, y hasta el día de hoy los, los seguimos haciendo todos o sea, aunque hay alguien que ayude en la casa a, a los quehaceres de la, de la casa, siempre es tiene tu cama por disciplina entonces y, y eso me pareció muy bien cuando les dijo la, las las, casas, la, las reglas de casa de tu papá este, se respetan y, y acá pues, si son diferentes pues son diferentes, pero no, no es competencia y también este, los castigos son extensivos. <risa> o sea, si están castigados allá y luego vienen acá, claro. acá castigos, o sea, tenemos la comunicación de, ¿está castigado o no? No hay hacer, inmunidad. No hay inmunidad, ni hay, ni hay tregua. Claro. Entonces, igual también lo castigaba acá. Y luego las decisiones importantes siempre eran de su mamá y yo, nada más.
1: Claro.
0: O sea, yo podía, hablarlo, yo podía hablarlo con mi pareja y decirle, oye, ¿qué crees? No, vamos a cambiar de escuela o se va en intercambio, pero nunca la decisión involucraba a nuestras otras parejas involucraban a su mamá y a mí porque somos sus papás claro. y en ese momento lo puedo consultar puede, puede mi esposa eh, darme su punto de vista y yo tomarlo en cuenta pero las decisiones importantes siempre son de ella y yo y nunca nunca nos saltamos ni o sea nunca nos saltamos así de ah ya decidí este y no te consulté o sea siempre hemos tenido como el acuerdo de ¿Qué te parece? ¿Va esto? ¿Puedes ayudarme? No necesito tu ayuda, pero ¿qué te parece esto? Pero siempre es eh, entre los dos las decisiones importantes de nuestros
1: hijos. Sí, hay una comunicación fluida, asertiva. Oye, Adrián, y cuéntame, eh, para el hombre, ¿cómo está, en especial el hombre, eh, la recuperación emocional? ¿Cómo está este manejo de emociones? Porque bien comentas también, eh, en la descripción de tu, de tu conferencia, eh, pues es más difícil, ¿no?, para el hombre expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, ¿qué pasa con las redes de apoyo? ¿En dónde se puede apoyar y con quién? El hombre en particular, ¿no?, en este tipo de situaciones cuando enfrenta o afronta un divorcio.
0: Mira, el, el, el hombre, este, el problema que tenemos es que siempre nos han eh, enseñado a mmm, que los hombres tenemos que comer nuestras, nuestras emociones. O sea, a contrario de que, de que la mujer puede expresar más, porque los hombres y las mujeres tenemos sentimientos. Nos enojamos, nos ponemos tristes, nos frustramos, pero al hombre se le invita más a que no exprese sus emociones y a la mujer que exprese y que viva sus emociones. Entonces los hombres, cuando nos divorciamos, nos quedamos muy solos porque no buscamos ayuda, no buscamos ayuda psicológica, no buscamos abrirnos con nuestros amigos o con alguien más. Y las mujeres normalmente este, tienen ese desahogo con, 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 con sus hermanas, con sus papás, este, son más de ir a un psicólogo, de ir a terapia más que el hombre. O sea, el hombre dice, ir a terapia es un signo de debilidad y yo no voy a ir a terapia, todo está bien. Pero hay una diferencia basada en que la mujer siempre se queda con, lo, con los niños y que el hombre siempre sale del sistema familiar. La mujer normalmente sigue más o menos con su misma dinámica de vida. Me levanto, los visto, los llevo a la escuela. Si trabajo, pues me voy a trabajar. Después los recojo, en la noche ceno con ellos, tareas, ta, 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 ta. Si no trabaja, pues ya tenía sus ocupaciones de antes. O sea, son las mismas. O sea, el club, este, las amigas o lo que sea. Pero el hombre amanece solo, come solo, cena solo y se va a dormir solo. Sí. Y esa soledad es muy cabrona. Perdón por la palabra, porque nunca uso este, palabras antisonantes, pero es muy cabrón. Entonces, por eso de repente dicen, es que velo, bueno, se acaba de divorciar y anda saliendo todos los días a bares, o a cenar, o con sus amigos, o ya tiene otra pareja. Es que la única forma de matar la soledad es saliendo y que alguien me distraiga, porque yo no tengo esos distractores que a lo mejor mi expareja
1: tiene. Esa autogestión es error, se puede decir, ¿no? Uh
0: -huh. y, y es un error que cometemos los hombres, porque pues en esa soledad, de repente conocemos a alguien y nos sentimos enamorados y, y nos andamos casando con la primera persona que conocemos. Pero es una relación basada en sustitución de la pareja. O sea, eh, yo, me acuerdo, yo, yo sí fui a terapia, yo sí fui a terapia y, y digo, este, vamos a decirlo como es, de repente mi, mi, mi terapeuta me decía, no confundas tener ganas de tener sexo con, 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 con el amor, porque si tú tienes ganas de estar con una persona no estás listo para tener una relación sentimental. O sea, pero si tú crees que para acostarte con esa persona o tener sexo necesitas dar amor y sentir amor y prometerle amor, vas a tener una relación enferma que va a acabar en una relación conflictiva. Porque posiblemente la otra persona vibre en la misma sintonía que tú. No, que la misma historia que tú sí si acabe de terminar con su pareja. Sí, le está pasando es, lo mismo. triste es Y en el, ay, no me comprende, me pasó esto, esto. En ese momento ustedes dos se van a comprender y van a creer que son el uno para el otro. Pero tarde o temprano uno va a evolucionar o los problemas los va a alcanzar o, o esa aspirina que creías que era, te vas a dar cuenta de que ya regresó el dolor de cabeza y vas a estar metido en una relación igual de tóxica que la que acabas de salir. Entonces, sana, o sea, me acuerdo que me dijo sana, Sana como tengas que sanar y algún día estarás listo para volverte a enamorar. Y si quieres salir con alguien, quieres acostarte con alguien, nada más no le mientas. <risa> o sea. Sí, claro. Sí,
1: sí, cierto. Ser ves? honesto.
0: Y si la otra persona acepta las condiciones, adelante. Y entonces, pero no vendas tu amor. Yo sé que soy. No vendas tu amor o, o busques enamorarte con tal de estar con una persona. Entonces, entendí lo de estar. Sano, o sea, de repente me, me ponía un ejemplo, me decía, a ver, un, una persona que se droga, que no estudia, que lo corren de su trabajo cada mes, este, que no tiene ni, 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 ni porvenir ni nada, puede tener pareja, y pues yo no no sé, como que no saben contestar, se me hace muy, 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 muy ¿cómo se dice? Eh, muy capcioso, y, este, y me decía, sí, me dice, ¿Hay ¿alguien similar? alguien que se droga, alguien que no tiene, o sea, ¿por qué? Porque van a vibrar en la misma sintonía. Decía, si tú quieres tener una pareja sana, lo primero que tienes que ofrecer tú es estar sano. Y sí. pues, eh, la verdad es que también comprendí, en lo especial yo, habrá muchos hombres que, que, que sean diferentes de mí, que yo funcionaba mejor en un sistema familiar que soltero. O sea, a mí la verdad, este, estar soltero no, no me gustaba, a pesar de que tenía 31 años y que mis amigos seguían solteros, a mí me gustaba la vida en familia. Entonces, de hecho, este, los primeros dos años de, 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 de divorciado, mis hijos pasaban mucho tiempo conmigo, pero mucho. O sea, en teoría vivían con, con mi ex esposa, pero podían pasar hasta dos semanas conmigo. Me hablaban, oye, papá, puedo ir contigo. Bien, sí. bien. Y ya en ese mi papá, me voy contigo. Te podían pasar una semana, una semana y media o dos ahí conmigo. Este, lógicamente, su mamá empezó a salir de viaje. Entonces, ahí te los dejo. Y cuando yo me iba a viajes. Ahí te los dejo, empezamos a, a, a tener ese, ese tipo de acuerdos hasta, hasta el día de hoy verdad ella ya tiene su pareja, yo tengo mi pareja pero este aún así estamos atentos que ahora que ya son adultos, de todos modos seguimos atentos ahí y este, entonces yo me dediqué a sanar y de repente dije, sí, para que yo funcione mejor, yo funciono mejor en una familia y entonces conocí a, a, a mi actual pareja este, yo me acuerdo que tenía 31 o 32 años cuando la conocí, no, no recuerdo este, y me acuerdo que le dije, este, cuando empezamos a hacer novios, le dije, pues yo creo que duramos un año de novios, y ya no estamos tú en edad, y tú y yo en edad de, de noviazgos larguísimos, o sea, ella tenía 27 ¡Wow! yo ya tenía dos hijos, o sea, no. yo me casé, la primera vez bien, bien chico, de 24 años, 23 años, y, y fui papá de 24 este, uh -huh. Entonces, eh, eh, yo ya tenía un hijo de 6, casi 7 años Y tenía un, un hijo de 4, casi 5 años Entonces yo ya me sentía grande O sea, yo di a mis 31 años Yo ya me sentía grande Y ella de 27, pues yo decía pues, Al año yo creo que ya sabemos si queremos casarnos o no Y justo al año le di El, el, el anillo novios, este, Le di el, wow. el anillo uh -huh. y, este, y nos casamos seis meses después okay. y, y creo que hicimos las cosas bien Porque nos esperamos a, a, a que viniera mi tercer hijo este, o sea, primero funcionamos los cuatro como familia. Este, y ya que funcionamos como familia, los involucramos en, en qué les parece. Este, uh -huh. Vamos a buscar tener eh, un hermanito para ustedes. Uh -huh. Y este, pues yo siempre he buscado de que seamos una familia de cinco, este, que sean hermanos, no medios hermanos, y que funcionemos este, lo mejor posible. Porque te digo, de repente nos llegó la adolescencia y la adultez y
1: cambiaron muchas dinámicas sí, familiares sí, seguro o sea, seguro pero yo creo que con esta inercia que, que nos comentas y, y que te agradecemos que lo compartas eh, esta inercia de inercia de comunicación de acuerdos no de, de, de todo lo que nos has platicado de sanar de darte, darte tu tiempo también eh, contigo y después con los otros y una, una nueva relación, pues ha ayudado también a, a sobrepasar estos momentos, como dices tú, de la adolescencia y la adultez. Cuéntame, ya antes de, de pasar al semáforo, porque bueno, eh, eh, son muchos temas, pero acotando, ¿cuál es la parte favorita de tu libro y por qué? Es el libro que más me ha costado
0: trabajo escribir, así ah, es que mira. no hay una parte
1: favorita. <risa> ah, yeah. Me
0: dolió mucho. O sea, porque hay mucha gente que me dice, oye, Adrián, pues si tú escribías sobre el éxito, sobre México, sí. este, ¿por qué escribiste un libro de padres divorciados? Bueno, porque, porque quise. O sea, era como mi, mi terapia, mi sanación de muchas cosas del divorcio de mis papás y muchas cosas que faltaban cerrar en mi divorcio, porque cuando lo escribí ya, ya estaba casado. Este, a lo mejor tenía 7, 8 años de casado ya, 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 ya había llegado a mi vida, mi, mi tercer hijo. Uh -huh. Pero yo me sentaba a escribir y me dolía escribir yeah. y me cansaba escribir. Y cuando acababa de escribir, sentía como que hubiera hecho mucho ejercicio, ¿se así como si hubiera, este salía cansadísimo, como si hubiera llorado mucho. Y no lloraba, eh pero como que escarbaba en mi cerebro sobre recuerdos que tenía yo bloqueados. Uh -huh. y que de repente se iban destapando y los volvía a revivir y me volvían a doler claro. entonces al otro día no quería escribir claro. o sea, yo, yo por no eso quiero, costó no, más, más
1: trabajo que los ah. otros claro o sea, yo no
0: quiero y, y pasaban dos tres días y decía es que tengo que acabar el libro y tengo que hacerlo y decía bueno qué me oh, siento yeah. escribir pero no lo disfrutaba o sea yeah. sufría cada vez que me acordaba de algo Ponía, eh, le di el libro antes de que saliera a mi mamá mi papá ya había fallecido se lo di a mi mamá y se lo di a mi ex esposa y les dije léalo para que me digan si va o no va Porque no quiero este, Que ustedes digan este, Esto no me gustó, esto sí me gustó sí, claro. este, No sé Qué tanto le haya dolido a mi mamá leer como 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 yo viví su divorcio claro. este, Y mi esposa nada más me dijo No, no, no este, pues te pintas como superpapá, pues está bien. O sea, no me dijo así como... No, tú te pones aquí como el, el super papá como si fuera papá, pues está bien, dijo. O sea, fue el único que me dijo. Entonces. Okay, pero sí. también cuidé mucho que yo no hablara de por qué me divorcié. ya yeah. o sea, yo sí. no hablé mal de mi expareja, claro.
1: yo no hablé por, por qué me divorcié
0: cuando ella claro. tenía su visión. Sí. visión y, y lo digo en el libro. Sí. O sea, para ella y para su familia... Y para sus amigos, ella tiene su visión y su verdad. Y así como le hice yo, Totalmente. de que yo acomodé mi visión y mi verdad a mi familia, sí. y todo eso, para, que, para que acá sí. dije no, que okay, pobrecita sí. Adrián, o alguien tiene la razón, la mala es ella, ella también seguramente acomodó su, 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 su visión y su verdad para que, no, este, pobrecita ella, Adrián es el malo. O sea, y eso pasa en todos. Entonces, en el libro yo cuidé esa parte, de, de, de que yo no hable porque me divorcié, sí. o sea, ese es asunto mío.
1: Sí, sí, Pero sí, de la sí, pareja. Pues. Para que funcionáramos después del divorcio. Eso es lo que sí les voy a contar. Totalmente. Por... Oye, Adrián, pues vamos con la etapa final, que es el semáforo. Siempre terminamos con un semáforo. Para ver el foco rojo, el foco amarillo y el foco verde de este sí. gran tema. Bueno, nos has ilustrado muy padre de, de todo. Y, y bueno, ¿cuál sería ese foco rojo que, que tú observas, ¿no? En el tema de. de del divorcio y bueno y el papá divorciado haciendo alusión pues a que es este mes día del padre cómo vivir esta situación el amarillo y el verde en qué sí se ha avanzado ¿no? actualmente en estos a lo mejor estos recursos que el hombre puede buscar para pasar eh, eh, pues este trago que puede ser por supuesto amargo y después ya dulce en el sentido de tomar acuerdos, tener una comunicación buena con tu expareja y obviamente no, como, dice, como dices tú en la descripción, el divorcio es ausencia, pero no rompe los vínculos entre padres e hijos, eso me gustó mucho
0: y, y yo me acuerdo cuando dediqué mi segundo libro, de cien cosas que todo mexicano debe saber, a la familia de mi esposa, de repente uno de sus tíos me habló y me dijo, oye este eh, quiero tus libros, me los traes, no salió de padres divorciados y yo le puse, este, porque, o sea, la dedicatoria era porque la familia, porque no dejamos de ser familia con un divorcio. A lo mejor ya no los veo como antes, ya no les hablo como antes, les hablo en su cumpleaños, cuando nos encontramos, que voy por mis hijos, nos, nos, nos saludamos, nos abrazamos. este Digo, yo tengo una muy buena relación con, con la familia de mi ex esposa, y este, pero para mí siguen siendo mi familia. Este, para mí la mamá de, de, de mi expareja es la, la abuela de mis hijos su, su papá es el abuelo de mis hijos oh, okay. su, su hermano es el, es el tío. tío de mis hijos entonces este, para mí es importante que ellos tengan lazos familiares, tanto con mi familia como con su familia y con la familia de mi actual pareja este, porque al final de cuentas es, es también la familia de su hermano o sea, ah. también es, es, es la familia de su hermano y para mí es importante que también tengan una relación este, con ellos el, el foco verde
1: ¿Empiezas por el verde?
0: Ok. No, si quieres ver por el, por el que
1: quieras. El, el rojo. Es... El rojo. El rojo. Mira, el rojo es que, que cada vez hay, hay, hay más divorcios. O sea, este, ese es el del foco rojo. Este, y
0: yo les digo, cuesta lo mismo divorciarse que arreglar un matrimonio. O sea, eh, si ustedes creen que el divorcio es el fin de todos sus problemas, es el fin de algunos de sus problemas y el inicio de muchos otros problemas que no tenían en el radar y que durante los siguientes dos años, cuando menos... Este, van a tener que solventar
1: y arreglar un matrimonio también cuesta mucho trabajo también. pero entonces yo les digo
0: agoten hasta la última instancia tengan más tolerancia tengan muchos acuerdos y si se casaron este pues traten de echarle cuando menos tantitas ganitas o sea no sé cuando menos cinco años dure este, o sea, el dos no dos o uno,
1: uno.
0: sí, sí, o sea,
1: sí este, cierto ese es el foco ya ¿no? cuando
0: menos ya digan bueno que ya lo intenté ya fueron cinco años o sea ya este o los terribles siete ya pues, los, no pasamos los terribles siete este el, el foco amarillo el, 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 el amarillo es que eh, cada vez encontramos más familias compuestas o sea, ya yo me caso con alguien que a lo mejor ya se divorció también o que tiene un hijo de, 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 de alguna pareja y entonces de repente la situación se vuelve a complicar porque en mi caso mi, mi pareja actual pues era su primer matrimonio entonces no había problema o sea, como te digo, ya sentíamos que estábamos bien grandes pero tenía ya 27 cuando la conocí, no cuando nos casamos este, ya cuando nos casamos ya tenía 29 pero 27 cuando la conocí y era su primer matrimonio, era su primer este, experiencia así, y yo era el que llegaba con, con, con el agregado. Pero hay muchas parejas que hoy él tiene este, una ex esposa con hijos y ella tiene un ex marido con hijos, y entonces se vuelve los tuyos, los míos y los nuestros, y todos juegan en el nuevo núcleo familiar, todos. O sea, si tú crees que tu casa nada más es tú y tu pareja y los hijos de los dos o los que viven en esa casa, todos los que están afuera, el, 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 su ex marido, tu ex esposa, los hijos que no vivan ahí contigo, todos entran al en sistema familiar. Y hay que poner mucha atención en todo eso para poder llevar un, un, un nuevo sistema familiar este, adecuadamente. El verde sería que afortunadamente cada vez hay más herramientas. <risa> Poder arreglar los matrimonios, o sea, hoy ya es más común este, terapias de parejas, psicólogos para los dos, eh, retiros de parejas, retiros matrimoniales. Híjole, el día que hagamos un retiro de divorcios, ese día vamos a ser los millonarios, Margarita. <risa> sí, ¿verdad? O
1: sea, este, wow.
0: porque sí hay mucha gente que necesita este tipo de asesorías. O sea, para casarte hay todo. O sea, pláticas prematrimoniales de la iglesia Pláticas prematrimoniales de, sí. de, 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 del, del Estado O sea, de, 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 del civil este Retiros este, organizados para que esto Si está fallando tu matrimonio, también Pero cuando te divorcias Es así como no, nadie habla, nadie diga nada Y digo, la verdad es que Pensándolo como te lo acabo de decir Sí sería un negociazo hacer retiros de divorcios Pero también lo, lo que nos costaría trabajo sería que fueran sí. es, O sea como que es muy difícil aceptar que necesitas ayuda. Digo, no, no, estoy bien, yo no sí. necesito ese tipo de cosas. Sí. Pero cada vez hay más herramientas. Para quien decide eh, pedir ayuda, hay cada vez más libros. Digo, yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo me divorcio, me regala el libro de Consejos para Padres Divorciados, este, de Marta Alicia Chávez. Eh, 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 me regala Otra Persona, Todo Pasa y Esto También Pasará, que es un poco del duelo. Este, Entonces, yo, yo sí... Tenía material, o buscaba material que me ayudara. Este, yo sí fui a terapia. Este, incluso fuimos a terapia de pareja poquito antes de divorciarnos, entonces este, sí intentamos ese tipo de cosas. Este, hoy, como te decía, a lo mejor de, de, de oreja aquí, porque nunca lo he hecho, pero pues hay libros, ya está mi libro de padres divorciados, está mi conferencia, este, que, que, que te digo, curiosamente van más las mujeres que, que los hombres, y siempre dicen, híjole, es que vine para decirle
1: a mm. mi exmarido y mm. llevarle el libro
0: Y siempre le digo, no, no lo hagas ¿Pero ¿Cómo que no? Es que tú estás imponiendo tu visión Claro
1: totalmente. Tú estás creyendo
0: que tú estás bien y que él está mal Y no te estoy diciendo que estés bien o mal, pero cada quien su camino Le digo, si a ti te sirvió lo que viste el día de hoy Si tú aprendiste algo, aplícalo Y deja que él busque su ayuda Y que él encuentre su camino Y ya después, porque si no, tú te conviertes como en un ser superior Que dice que está bien y que está mal totalmente. Para él y para ti totalmente. Y te conviertes en Dios, o en Diosa mm este que pasa muy 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 seguido y te digo este, si hiciéramos a lo mejor retiros este eh, de divorcios este a lo mejor podríamos ayudar a mucha gente este con, con personas que también hablen de sanación y todas esas cosas este, podemos ayudar a mucha gente a, a salir adelante en este tema del divorcio.
1: O sea, sí hay más, más herramientas, eh, pero todavía observas que en el hombre la apertura todavía, ¿no? O sea, aunque ya hay más hombres que se han abierto a buscar no, herramientas. El hombre, No,
0: no lo puedes ver con un libro que diga padres divorciados, o, este, yeah. es, es muy complicado. Todavía. Eh, a mí me pasa muy curioso porque mi libro de padres divorciados se vende más en Estados Unidos que en México, Fíjate. Este, porque lo encargan por Amazon. Ese es el secreto. Entonces, no me ven... Que no me vean. Ajá, comprando un libro que se llame Padres Divorciados. Mm. Este, Incluso Amazon, Estados Unidos, este, surte los pedidos en México. Y todos mis libros, todos mis libros, Margarita, se vende un 80 físico y un 20 ebook o a través de Amazon. O sea, mm. en México todavía yo voy, a la sí, y lo y lo yo voy a la librería y lo compro. El único libro que se vende a la inversa es el de Padres Divorciados. O sea, en físico se vende 10% de lo que se vende en ebook y de lo que se vende en, en entrega a domicilio, o sea, por ambas.
1: Ya, sí, ahí está, como bien lo dices, ¿no? Está, eh, pues ya, todavía no, no, no se atreve, ¿no? Entonces el hombre a, a híjole, eh, mostrar, es, mostrar esta vulnerabilidad, ¿no? Que en, en toda persona existe y que abrazarla significa mucho, ganamos mucho más al abrazarla que al resistirnos. Ay, pues Adrián, pues muchas gracias por compartirnos todo esto, ha sido una plática y una charla muy interesante, así que... Si quieren llevar a Adrián, verdad, a las empresas a hablar de papá divorciado, sobre todo porque también la empresa es un muro de contención para sus colaboradores, Adrián, en estos temas de bienestar, ¿no? de cómo apoyar u orientar también a tus colaboradores que están pasando por estos momentos y, y, y que estas herramientas, estas pláticas, estas experiencias de vida como la tuya, sin duda nos van a ayudar a encontrar, si no es el camino mejor, al menos unas opciones, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues escríbanos, escríbanos a V-Training, tenemos ahí el, el, el correo de hola arroba .com mx porque Adrián forma parte también de nuestra red de speakers y estamos pues obviamente muy, muy contentos de que forme parte de nuestra comunidad también. Gracias Adrián, ¿dónde te encuentran? Danos tus redes y todo.
0: Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, vayan, síganme. Este, ahí si, si tienen dudas sobre dónde encontrar mi libro, con mucho gusto este, le, le, les contesto todas las dudas que tengan y les digo dónde pueden encontrar mi libro, que lo pueden encontrar en Amazon, en Porrúa, en, en Gonville, este, en cualquier librería de, de la República. Y, y mi fanpage en, en Facebook es como ser un mexicano exitoso, yo sé que será el tema, pero no le pude cambiar de nombre, yo le quería cambiar a todo Adrián Gutiérrez Ávila, pero ya no me dejaron porque aparte este, pues ya tengo varios años con ella y la verdad es que tengo 177 mil seguidores entonces no, no sé por qué no me permite cambiar la Adrián Gutiérrez entonces mm. también tengo una fanpage que se llama Adrián Gutiérrez pero la que más tráfico tiene es la de la de cómo ser un mexicano exitoso y, y este y ahí mándenme sus mensajes, tanto por por MCN de, de, de la página de Facebook o por el chat de, de, de Instagram Adrián Gutiérrez Ávila y yo contesto todas sus dudas y muchísimas gracias Margarita, Sí, que cuando ¿no?
1: gustes aquí estoy de regreso. Muchísimas gracias Adrián estamos muy, muy en contacto y compren, compren Papá Divorciado también cómo ser, cómo ser un mexicano exitoso, también otro, otro libro, en fin, ahí estamos. Gracias Adrián y gracias a todos ustedes por compartirnos y estar en este momento de nuevo episodio de Bienestar en tus Palabras. Los esperamos en la próxima emisión. Bienestar en tus Palabras